0: Data-Agenda Datenschutz-Podcast, der Experten-Talk mit Professor Dr. Rolf Schwabmann.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Data-Agenda Datenschutz-Podcast zum Thema Neues aus dem Maschinenraum der EU-Datenregulierung, KI und E-Privacy. Heute ist der 14.03.2023 und ähm, wir reden darüber, dass die Europäische Union noch mit mehr Nachdruck mittlerweile an der Umsetzung einzelner Teile der Datenstrategie 2020 arbeitet. Es ähm, gibt eine ganze Reihe von Regelwerken, über die haben wir mit Kai Zenner, der auch heute Gast ist im Data Agenda Podcast 29 im Januar schon gesprochen. Und ähm, jetzt gibt es ein weiteres Gespräch über konkrete Themen des ähm, äh, Daten. Regulierungsrechts aus dem Brüsseler Maschinenraum. Und ähm, erstmal sage ich Hallo Kai Zenner.
0: Hallo Rolf, danke für Hi. die Einladung.
1: Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Kai Zenner ist Büroleiter und Digitalreferent des ähm, EVP-Europaabgeordneten Axel Voss. Er ist äh, zugleich ähm, Mitglied im RDV-Beirat und ähm, gibt da. Ähm, ja, in jedem Heft, also alle zwei Monate, das RDV-Update aus Brüssel ab und teilt dann mit den Leserinnen und Lesern der RDV sein Wissen äh, aus dem Maschinenraum der EU-Digitalregulierung und ähm, ebenfalls dabei heute ist als, als Mitdiskutant und, und Co-Moderator äh, mein Kollege Tobias Keber, der ist Professor für Datenschutzrecht an der Hochschule der Medien, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit und auch im
2: Praxisbeirat der RDV. Hallo Tobias Keber. Ja, hallo zusammen und schön, dass ich da sein kann.
1: Ja, freut mich auch. Das ist eine prima Runde, die wir heute haben. Und ähm, ja, wir versuchen dann so ein bisschen ähm, gemeinsam aus Kitesender die spannenden Sachen rauszubekommen. Es gibt zwei große Themen, die wir ansprechen wollen heute. Das eine ist der Sachstand der Regulierung zur KI-Verordnung. Da weiß ich, dass Kai Zenner ganz intensiv mitverhandelt für ähm, Axel Voss äh, mit der EVP-Position. Das muss man immer dazu sagen. Das ist die, die ähm, ja, er vertritt. Und ähm, da geht es um spannende Sachen. Äh, viele sprechen über Chat-GPT und ähm, genauso viele setzen das Ding Vermutlich ein, aber was man sich äh, fragt ist, ähm, wird das jetzt in der KI-Verordnung reguliert werden? Ist diese Alltagssoftware für Everyday-Use denn jetzt eine, eine Hochrisiko-Software äh, oder fällt sie in den grünen, sprich nicht regulierten Bereich? Das wäre ein spannender Themenblock, den wir heute mit Kai besprechen wollen, also Sachstand der KI-Verordnungsregulierung auch mit Vielleicht so ein bisschen Zeitplan und ähm, Regulierung von ChatGPT und vielleicht anderen Formen von, von KI. Und im zweiten Teil des Podcasts würde ich dann gerne zu sprechen kommen auf ähm, etwas anderes, sehr Spannendes, nämlich im ähm, Sachstandsbericht e Privacy-Verordnung. Da gibt es nämlich Neuigkeiten, so viel kann ich an der Stelle schon mal sagen, aber alles Weitere dazu später. Ja, das wären so meine einführenden ähm, Gedanken, Kai, ähm, dann, dann schießt doch mal los. Ähm, wie sieht's aus in der KI-Regulierung? Du hast ja den Termin heute ja, freigeblockt, frei freigemacht. Äh, ihr, ihr diskutiert intensiv unter hohem zeitlichen Druck. Ne?
0: Ja, genau. Also wie ich letztes Mal schon gesagt habe, es sind wirklich wahnsinnig intensive Diskussionen ähm, offiziell in sogenannten technischen Meeting, wo dann alle Fraktionen ähm, anwesend sind, aber halt auch in sehr, sehr vielen informellen Sitzungen, wo man sich dann nur mit einem Vertreter einer anderen Partei trifft oder mit den beiden Berichterstattern ähm, von Sozialdemokraten und von Liberalen etc. pp. Und im Moment ist es wirklich ähm, wahnsinnig schwierig, ähm, ja, überhaupt noch das Zeit für sich, für seine Familie, für andere Sachen zu finden, weil man eigentlich jeden Freitagabend mit einer großen neuen Datei beglückt wird, die man dann übers Wochenende überarbeiten kann, prüfen muss, ob das eigentlich alles so passt. Und ähm, ja, es, es ist einfach so, dass fast alle Fraktionen, also alle politischen Gruppen wirklich mit ähm, wahnsinnig viel Herzblut dabei sind und dadurch, über jedes Kommata gestritten wird. Mein Chef ähm, Axel Voss und meine Kollegin Leonie kennen das noch von der Copyright-Direktive, äh, wo das, glaube ich, ähnlich umstritten war, aber da war die Öffentlichkeit noch mehr ähm, involviert. Aber ähnlich wie dort gibt es hier auch ähm, zwei unversöhnliche Lager. Einmal ähm, ein eher linkes Lager, was KI als Bedrohung ansieht und dann das ähm, mehr konservative Lager, was K.I. Ähm, einfach nur als, ähm, ja, wahnsinnige Chance bewertet und beide Seiten, wie so häufig im Leben, überzeichnen es vielleicht ein bisschen zu stark. Ähm, also klar, es gibt Risiken, aber auch eine Menge ähm, positive nutzen ähm, mit KI-Systemen, während dann die andere Seite vielleicht so manche Skandale und Skandilchen zu sehr ignoriert und ähm, bestimmte Risiken einfach nicht so einsehen will. Und äh, genau, da wieder zurück. Das ist, glaube ich, somit der Hauptgrund, warum wir jetzt nach neun Monaten noch immer ähm, debattieren und uns noch immer nicht einigen konnten, obwohl wir jetzt wohl im letzten Drittel der Verhandlungen ähm, angelangt sind. Es gibt schon eine Einigung, ähm, was die äh, Definition von künstlicher Intelligenz angeht. Da wird man jetzt ähm, die sogenannte OECD Short Definition nehmen. Das ist ähm, auch die, die NIST aus den USA, die Behörde ähm, für KI gewählt hat. Womit wir jedenfalls internationale Akzeptanz ähm, erreichen werden. Und dasselbe oder kleinere Erfolge konnte man dann halt auch in, in verschiedenen anderen Bereichen des KI, ähm, der KI-Regulierung ähm, erzielen. Und ja, jetzt wird gerade mal wieder über die hochrisiko Obligationen gestritten, also das Risiko oder Risk Assessment. Ähm, die Transparenzobligation und so weiter und so fort. Dann gibt es noch so ein paar äh, einzelne Artikel, die schwierig sind und ähm, das Fundamental Rights Impact Assessment beispielsweise, was sich aus unserer Sicht mit ganz viel existierenden ähm, Assessment-Pflichten überschneidet, unter anderem Data Protection Impact Assessment aus der DSGVO. Und jetzt komme ich zum Ende meiner Einleitung. Ähm, jetzt ganz, ganz aktuell werden wir am Montag ähm, zum ersten Mal auf technischer Ebene tatsächlich Foundation Models, ähm, General Purpose AI-Systeme, also ChatGBT diskutieren ähm, und damit enthalten ist auch ein neuer überarbeiteter Vorschlag ähm, hinsichtlich der ai value Chain, also der Lieferkette und da kommen wir dann zu dieser ganz spannenden Frage, wie die verschiedenen Akteure innerhalb der Lieferkette ähm, miteinander umgehen sollen, inwieweit es fair ist, dass alles beim sogenannten Downstream-Provider und Downstream-User oder Deployer hängen bleibt und wenn man das nicht möchte, inwiefern man dann sogenannte Upstream Provider oder Developer auch noch in die ganzen Obligationen des AIX einbezieht. Da geht es dann darum, dass zum Beispiel Microsoft als ähm, großer, großer AI-Developer bestimmte Informationen mit einem Unternehmen, einem kleinen Unternehmen aus Bayern teilen muss, damit das kleine Unternehmen aus Bayern was Hochrisiko-Provider werden würde und dementsprechend den ganzen AI-Act ähm, erfüllen müsste, das überhaupt kann, weil in vielen Fällen fehlen wahrscheinlich relativ viele Informationen für dieses kleine Unternehmen, was nur Microsoft hat und leider hat da die Kommission ziemlich geschlammt, weil diese ganzen Fälle ähm, ja sind überhaupt nicht adressiert und wie gesagt, das kleine Unternehmen, in meinem Fall, würde völlig allein gelassen werden. Und über diese spannenden Themen werden wir uns wahrscheinlich noch ein paar Wochen ähm, streiten und äh, versuchen, irgendwie eine Lösung dorthin zu bekommen. Und meine Prognose ist im Moment, dass die Abstimmung dann im April ähm, diesen Jahres so rund um Ostern äh, stattfinden könnte.
1: Aber das ist ja nicht mehr lange. Also ihr verwebt jetzt gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, die Lieferkettenproblematik mit der künstlichen Intelligenz. Und ähm, Ostern ist jetzt vom 14. Februar angerechnet, ähm, ja, gut zwei Wochen oder so. Ne? Also das ist ja schon ein sportliches Programm.
0: Ja, das ist es. Also wie gesagt, im Moment ist äh, Freizeit äh, Fehlanzeige bei uns ein, glaube ich, weil äh, ja, man kriegt einfach jeden Tag neue Texte und ist dann in diesen informellen ähm, Verhandlungsrunden auch drin. Ist eine Menge. Meine große Sorge ist, ich glaube, wir haben den AI-Act grundsätzlich in vielen Bereichen jetzt wirklich verbessert. Es ist nicht mehr Weltuntergangsstimmung äh, wie am Anfang oder sollte es nicht sein bei der Industrie, weil äh, viele Sachen entschärft worden sind. Und dann kommt natürlich auch noch der Trilog, wo man noch weiter dran feilen kann, meine Sorge aktuell ist wirklich bei ChatGBT, ähm, bei ähm, den sogenannten Value-Chain-Problematiken, worüber ich jetzt schon gesprochen habe, weil ChatGBT hat ein Thema hochgebracht, äh, was eigentlich überhaupt keinen so richtig interessiert hat. Also ich habe, seitdem ich am ai act sitze, mich tatsächlich weil mich das als Jurist interessierte ganz viel mit der Value Chain und mit den sogenannten General-Purpose-AI-Systemen oder Foundation Models beschäftigt, ähm, wo halt ChatGVT auch drunter fällt. Ähm, aber noch einmal, das hat eigentlich kaum jemand anderen so richtig interessiert. Im Rat gab es zwei Präsidentschaften, die ein bisschen was dazu gemacht hat. Im Parlament so gut wie keiner außer die EVP und äh, Svenja Hahn von der FDP. Aber ähm, ja, jetzt mit ChatGBT ist es in aller Munde und ähm, ihr beiden kennt das ja. Ähm, leider ist es dann häufig so, dass auf einmal ähm, der ganze Bundestag oder in diesem Fall das ganze Europäische Parlament aus äh, ChatGBT-Experten besteht und alle eine gute Meinung und einen guten Rat dazu haben. Und ähm, ich habe da halt wirklich die Riesenbefürchtung, dass da jetzt ähm, komplett... Ähm, ja, an der Evidenz, an den Fakten vorbei, schnell was ins Gesetz geschrieben wird, was am Ende ähm, überhaupt nichts bringt und eher, eher sogar Probleme für die europäische Industrie bereitet. Ähm, und deswegen bin ich da im Moment auch so stark involviert, weil, ähm, noch einmal, wir finden es wichtig, dass was Regulatives ähm, integriert wird in diesen Bereich. Aber durch die ChatGBT Probleme und kleineren Skandelchen, die es ja jetzt mit gab, ähm, haben wir halt wirklich die große Befürchtung, dass es zu einer Überregulierung kommt.
2: Ja, anschließend, da würde mich, das ist ja ein dickes, super dickes Brett, ja, die, diese jetzt auf der letzten Verhandlungsmeile, die General genau. Purpose II da jetzt noch sinnvoll zu adressieren. Wie, wie ist denn momentan ähm, so der Plan? Sagt man, es gibt bestimmte Bereiche ähm, der General. Purpose AI, wo ich dann verweise auf Hochrisiko, da sage, in den und den Use Cases ähm, behandle ich das so wie Hochrisiko und andere nicht? Oder wie, wie ist denn da so von, von der Gesetzgebungstechnik her, wie, wie, wie geht man das an?
0: Genau, es ist eine super spannende Frage, jedenfalls für Juristen, also unser Publikum, ähm, weil ähm, es ist tatsächlich so, dass die Kommission einen Vorschlag vorgelegt hat, wo Foundation Model, General Purpose, AI-Systeme überhaupt nicht gecovert werden. Warum nicht? Weil die Kommission sagt, und wir finden das grundsätzlich auch richtig, ähm, AI-Systeme fallen nur unter ähm, den AI Act, ähm, der auf einem risikobasierten Ansatz äh, basiert, wenn sie einen Intended Purpose haben, der entweder von der sogenannten Annex 2 oder der sogenannten Annex 3 abgedeckt wird. So, das bedeutet jetzt zum Beispiel, wenn wir ein AI-System haben, was im ähm, Beschäftigungsbereich ähm, verwendet wird, zum Beispiel um Bewerbungen durchzuscannen und eine Auswahl zu treffen, welcher Bewerber am Ende genommen wird. Das würde unter ähm, Punkt 4 von Annex 3 fallen und dadurch hörte das System eindeutig in den Intended Purpose, würde eindeutig über Annex 3 als Hochrisiko klassifiziert werden und das würde dann halt bedeuten, dass das Unternehmen, was dieses System herstellt oder das Unternehmen, was dieses System nutzt, ähm, die AI Act ähm, erfüllen müssen. Ähm, Je nachdem, wie die Person aussieht, also in welchem Bereich der, das Unternehmen zum Beispiel innerhalb der Value Chain steckt, also ob es ein User oder ein Provider ist, dann unterscheiden sich so ein bisschen die, ähm, die Obligationen. Aber das bedeutet dann halt, was ich schon angedeutet habe, dass so Unternehmen wie DeepMind, wie OpenAI, wie Microsoft, wie Entrophic und wie sie alle heißen, die mit General-Purpose-AI-Systemen ähm, hantieren, überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht unter den AI-Act fallen, diese Unternehmen keinerlei Obligationen ähm, erfüllen müssen. Und letztendlich, ähm, weil, wie gesagt, der Intended Purpose auf diesem Level noch fehlt, diese Systeme, wie zum Beispiel bei ChatGBT oder bei GBT3 davor, ähm, da gibt es ja multiple Intended Purposes, also ganz viele verschiedene potenzielle Use Cases und dadurch, dass keiner festgelegt ist, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Knetgummi, weil das quasi aus diesem aus diesem Model, was verkauft wird, upstream innerhalb der Lieferkette, würden dann ja erst die Downstream-Provider ähm, was finales formen mit einem Intended Purpose. Ähm, wie gesagt, das führt einfach zu einem sehr unfairen ähm, Ergebnis am Ende. Und das Parlament hat da, wie gesagt, am Anfang so drauf reagiert, und das hast du jetzt gerade, äh, Tobi, angedeutet, die haben dann gesagt, na ja, wir ignorieren dann einfach, dass es kein Intended Purpose gibt, aber ähm, alle General-Purpose-AI-Systeme werden automatisch als Hochrisiko klassifiziert, weil sie könnten ja am Ende auch wirklich dazu genutzt werden. Das war eine Position und eine andere Position ähm, wollte dann jedenfalls bestimmte General-Purpose-AI-Systeme, mit bestimmten Anwendungen automatisch unter entweder Artikel 5, also die verbotenen KI-Systeme, oder unter Annex 3, also die Hochrisikosysteme fallen lassen. Nur auch das ist eigentlich schlecht, also eine ganz schlechte handwerkliche Lösung, weil ähm, wenn man einen äh, General-Purpose AI Provider, also nehmen wir wieder ChatGBT, dazu zwingen würde, ähm, nehmen wir jetzt mal das Risk Assessment Artikel 9 oder bestimmte andere Obligationen wie ähm, um unbiased Dataset von Artikel 10 ähm, erfüllen muss, dann kommen diese Unternehmen sehr schnell an eine Grenze, weil wie gesagt ist der der Use Case ist ja noch völlig unklar am Ende und deswegen ist auch dieser zweite Ansatz aus unserer Sicht völlig abzulehnen und deswegen wir als EVP und wie gesagt, ich habe mich als einzige Person hier im Parlament auch da wirklich mit ähm, dem Thema über Monate beschäftigt. Wir sagen halt, ähm, wir müssen ähm, ChatGBT und andere Systeme ähm, sehr horizontal adressieren, ähm, also sehr umfassend und die ganze Lieferkette damit sozusagen abdecken. Und was wir deswegen als EVP vorschlagen, ist, dass man einen neuen Artikel schreibt tatsächlich für diese Systeme, an die die Kommission nicht gedacht hat damals. Und fairerweise muss man sagen, 2018, 19 als sie angefangen haben mit dem AI Act, war dieser ganze Bereich auch wirklich in den allerersten Kinderschuhen. Und dieser neue Artikel, den wir vorschlagen, würde dann sagen, nehmen wir jetzt OpenAI. OpenAI muss ähm, zwar nicht den AI-Act erfüllen, aber muss ähm, besonders stark testen und muss ähm, Technical Documentation-Obligationen ähm, erfüllen, um einfach schon mal so ein bisschen ähm, zu schauen, ob ja, bestimmte Risiken, ähm, ja, vorliegen könnten, alles natürlich in, in Konjunktiv und ähm, eben solche Fälle zu verhindern, dass OpenAI ein Public Testing macht, also sprich das Gerät auf ähm, die Bevölkerung ähm, loslässt und quasi die Bevölkerung dann testet OpenAI, diese Testergebnisse sich anschaut und daraus dann Produkt baut. Das wollen wir mit diesem neuen Artikel verhindern. Aber er würde halt nicht so weit gehen, dass diese ähm, AI-Provider oder Developers den ganzen AI-Act erfüllen müssen. Dann der zweite Element, sorry, dass es so lange dauert, aber das zweite Element, was wir vorschlagen, ist halt, dass man innerhalb der AI-Lieferkette, ganz starke Informationspflichten ähm, eingliedert. Also das Unternehmen wirklich gezwungen werden, faktisch, ja gezwungen in Anführungszeichen über Standard Contractual Clauses und ein paar stärkere Obligationen, wirklich die notwendigen Informationen mit den ähm, Hochrisikoprovidern am Ende der Lieferkette zu teilen. Dann die, das nächste Level, das dritte Level wäre, sobald ein General-Purpose-AI-System einen Intended Purpose bekommt, würde es natürlich unter den AI-Act fallen und ähm, alle alle Obligationen des AI-Acts müssen dann natürlich erfüllt werden von dem Akteur, der dem General-Purpose-AI-System einen Intended Purpose gibt. Und die vierte und allerletzte Stufe ist, und das kommt jetzt gerade bei ChatGBT ins Spiel, ähm, dass sobald ähm, Content ähm, generiert wird, nehmen wir jetzt Deepfakes oder aber auch ähm, von ChatGBT Text, wie wir es jetzt ähm, bei Microsoft Bing zum Beispiel auch sehen, dieser Text ähm, muss gewisse Disclosure-Obligationen ähm, in Artikel 52 erfüllen. Sprich, wenn man einen von AI-Systemen generierten Content ähm, bekommt oder damit konfrontiert ist, soll der Mensch am Ende wissen, okay, das ist jetzt nicht von von, keine Ahnung, meinem Nachbarn gemacht worden, sondern ähm, von einem AI-System. Da wird es dann ein paar Ausnahmen geben, zum Beispiel, wenn ähm, Zeitungen AI-Systeme nutzen, um Artikel schon mal vorzuschreiben etc. pp. Da gibt es am Ende ja immer noch ähm, Editoren und auch die Zeitung, die dafür haftet quasi, was sie veröffentlicht. Aber ähm, bis auf diese wenigen Ausnahmen würde es einen kompletten Disclosure geben, so dass in Zukunft alle Bürger innerhalb der Europäischen Union ähm, wissen, das kommt von AI oder zum Beispiel der Chatbot, der mir jetzt gerade zurückschreibt ähm, bei meiner Bank, äh, das ist kein Mensch, sondern ein AI-System. Wie gesagt, sorry, ja, dass ich so lange ausgeholt ja. habe, aber das wäre so der Ansatz.
2: Kai, nur dazu eine kurze Frage. Ähm, ja. Dieses kennzeichen ich nenne es einfach mal Kennzeichnungsgebot. Ne? So, sowas haben genau. wir ja momentan auch schon, äh, zum Teil im, im Medienrecht. Ähm, aber wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Ähm, also der Text, wenn, wenn der gekennzeichnet werden muss, mache ich das mit, mit äh, irgendwelchen Wasserzeichen? Digital muss ich das implementieren, weil der Text kann ja weiterverarbeitet werden. Genau. Und es muss ja sozusagen dieser, dieser Marker, ähm, ist es maschinengeneriert, muss ja bleiben. Sind das technische Lösungen?
0: Genau, das sind technische Lösungen und da haben wir als Europäisches Parlament das Glück, dass wir natürlich als EU-Gesetzgeber nie so in die Details gehen. Also sprich, ähm, wir, wir werden uns ja mit diesen technischen äh, Spezifika, wie das genau am Ende dann auszusehen hat, nicht weiter befassen können. Das dürfen wir auch gar nicht von der, ähm, von den Kompetenzen der EU aus. Das wäre dann eine Sache, die über Standardisierungs- Organisationen festgelegt wird und eine andere Sache, die wir da sehr fördern, sind Codes of Conducts, Weil zum Beispiel OpenAI, die arbeiten schon an diesem Wasserzeichen ganz massiv. Uh, Hugging Face, dieses französisch-amerikanische Unternehmen zum Beispiel auch. Und da aus unserer Sicht, aus EVP-Sicht und das wird aber auch von anderen Fraktionen ähnlich gesehen, ist da tatsächlich eine sogenannte market-driven ähm, Lösung am besten, weil die sind da schon ganz pfiffig dabei und werden am ehesten am Ende was ähm, erstellen, was auch wirklich Sinn macht für den Privatnutzer, aber halt dann auch für den Markt umsetzbar.
1: Wenn ich nochmal konkret nachfragen kann, wir haben heute Morgen bei anderer Gelegenheit diskutiert, ähm, die Frage, ob sich die Rechtsprechung zur ähm, Autocomplete-Funktion bei Google am Ende ist, ChatGPT ja technisch vergleichbar mit einer Autocomplete-Funktion, die Rechtsprechung des sich zu Eigenmachens ähm, dessen, was die Autocomplete-Funktion aufwirft, des BGH übertragbar ist. Gibt es da ähm, auf Seiten des Parlaments Überlegungen, wie man damit umgeht? Denn natürlich wird einem dann ein Satz zugespielt, der vervollständigt wird, vergleichbar ein bisschen mit dem Autocomplete. Aber ähm, das ist ja viel mehr. also muss ich mir zurechnen lassen, wenn ich sage, äh, ähm, Rolf Schwartmann ist xxx, ne? Dann äh, äh, sagt man nö, irgendwie nicht. Aber ist das jetzt, ist da ähnlich oder? Ähm, also habt ihr da, habt ihr da euch Gedanken darüber gemacht, äh, wie man, wie man damit ja. umgeht?
0: Ja, also ähm, zwei Antworten dazu. Alles, was jetzt quasi ähm, zum Beispiel dich betreffen würde als äh, Privatnutzer und als äh, ja als Bürger etc. Also quasi, wenn zum Beispiel in Zukunft ähm, auf Google ähm, Suchergebnisse über dich zu finden sind, die nichts mit der Realität zu tun haben. Das wäre eine Geschichte, die nichts mit dem AI-Act mehr zu tun hat, weil es hier ja so um Produktsicherheit etc. geht ähm, und ähm, hier, das zwar teilweise drunter fällt, aber dann besser über ähm, Spezialgesetze geregelt werden kann. Es gibt natürlich den ähm, DSA, ähm, der ja sehr viel gerade bei Plattformen auch ähm, an neuen Obligationen ähm, erzeugt hat. Ähm, es gibt Political Advertisement Regulation und so weiter. Also es passiert eine Menge. Andererseits, ach so, und vielleicht noch dazu, und die Kommission hat ähm, den Use Case, den du angesprochen hast und vergleichbare Use Cases, auch bez äh, bezogen auf dem, was ich gerade gesagt hat, explizit nicht in den Anwendungsbereich des AIX aufgenommen. Die Grünen im Parlament, die wollen allerdings da ein wenig gegen vorgehen. Ähm, denen ist das Content Management auf großen Plattformen wie wie Facebook, ähm, wie Instagram, wie TikTok etc. ein Dorn im Auge. Die sagen auch, dass der DSA und auch nationale Gesetze da dort noch nicht so umfassend sind. Und tendenziell von dem, was ich gehört habe, werden dann aber auch, äh, oder sie würden am liebsten auch Suchmaschinen ähm, im AI-Act sehen. Wie wollen sie das machen? Sie würden halt einen neuen Punkt im sogenannten Annex 3, wo die Hochrisikosysteme aufgelistet sind, ergänzen. Ähm, aber ja, also es wurde bisher noch nicht gemacht. Das ist nur ein Gerücht, dass das jetzt sehr bald kommt und ähm, dann wird so richtig die ähm, Diskussion starten. Nur noch einmal, wir werden das riesige Problem haben, dass es schon ganz viel Gesetzgebung auf nationaler und auf EU-Ebene äh, gibt dazu, die das jedenfalls Anschneidet das Thema. Und dann kommen wir wieder zum spannenden äh, zur spannenden Frage, die wir auch letztes Mal diskutiert haben. Äh, was ist Lex Speziales? Was ist Lex Generales? Wann gilt dieses Gesetz? Wann gilt jenes Gesetz?
1: Aber das soll ja jetzt doch nicht bis, äh, bis Ostern irgendwie ausdiskutiert sein.
0: Leider oder, oder doch. Leider ja. Das sind wieder leider so Last-Minute-Geschichten, womit sich das Parlament ja immer äh, ja, unrühmlich bekleckert. Ähm, also wir hoffen, wir können diese Sachen, die wirklich überhaupt nicht evidenzbasiert sind, irgendwie verhindern. Und ansonsten wäre es gemeinsam mit dem ähm, Rat der Europäischen Union im Trilog, sicher auf der Agenda, dass man solche Sachen nochmal kräftig überarbeitet. Aber man müsste das doch auch mit der
1: Haftungsrichtlinie synchronisieren. ne? Also genau. äh, das ist doch die dahinterliegende, aus meiner Sicht äh, fast spannendere Frage. Äh, was, äh, wie, wie geht man haftungsrechtlich damit um, wenn man das da nicht adressiert? Irgendwo greift ja eine Haftung zu, unabhängig davon, ob das jetzt genau. KI ist oder nicht in der KI-Regulierung erfasst ist oder doch?
0: Genau, also sehr gute Frage, weil das ist auch tatsächlich ein Problem, was ähm, viele Leute hier im Busse immer durcheinander bekommen. Die reden immer ähm, davon, dass ähm, ein Akteur im AI-Act liable, also haftbar wird. Das ist aber völlig falsch, weil im AI-Act, wie du weißt, überhaupt nichts über Haftung äh, drinsteht. Im AI-Act geht es jetzt auf Englisch ähm, um Responsibility, also ähm, der, der Hersteller und der... Ähm, Unternehmensnutzer ähm, von KI-Systemen ähm, ist verpflichtet, bestimmte Obligationen ähm, im AI Act zu erfüllen und wenn er das nicht tut, dann gibt es entweder Strafzahlungen über Artikel ähm, 71 oder häufig davor würde es bestimmte ähm, Durchsetzungsmaßnahmen der nationalen Behörden geben, Warnungen geben ähm, und so weiter und so fort. Ähm, alles andere betrifft, wie du richtig sagst, ist tatsächlich die Haftung. Und dafür haben wir natürlich jetzt ähm, wieder mal eine sehr komische Situation in mehrererlei Hinsicht. Zum Ersten ähm, wurde die sogenannte AI Liability Directive Monate nach der AI ähm, Regulation ähm, vorgestellt. Und ähm, mein Chef, Axel Voss, ist Berichterstatter jetzt von dem, ähm, von dem Vorschlag geworden. Und wir haben uns jetzt erstmal entschieden, den Vorschlag auf Eis zu legen, ähm, bis wir mehr wissen und genauer wissen, wie der AI Act überhaupt aussieht, weil die AI Liability Directive ständig Querverweise zum AI Act macht. Unter anderem bei der Definition. Und der zweite Punkt, der es noch chaotischer und komplizierter macht, ist, dass äh, gleichzeitig mit der AI Liability Directive ähm, die Produkthaftungsrichtlinie geöffnet worden ist und ein neuer Vorschlag vorgelegt worden ist. Und ähm, die größten zwei Änderungen in dem neuen Vorschlag zur PED ähm, sind, dass Software jetzt auch im Anwendungsbereich äh, drin ist und der zweite große Punkt ist, dass diese 500-Euro-Grenze ähm, 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 gelöscht werden soll. Und gerade der erste Punkt führt zu einem Riesenproblem, dass eigentlich die PLD schon alles abdeckt, was die AI Liability Directive abdecken möchte. Sprich, ja, wenn wir irgendwann mal mit dem AI Act fertig oder weiter fortgeschritten sind und Axel und ich dann mit dem, mit der AI Liability Directive so richtig anfangen, dann müssen wir mal schauen, ob zum Beispiel der Fall, den du angesprochen hast, nicht schon über die PLD oder auch über nationale Haftungs Rahmengesetze ähm, abgedeckt ist und quasi dieses Zusatzgesetz auf EU-Ebene in diesem Bereich dann am Ende überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Aber das ist im Moment noch alles völlig unklar. Wie gesagt, man muss erstmal schauen, wie der AI-Act ähm, am Ende oder jedenfalls im Trilog aussieht.
1: Hm, PLDW ist Produkthaftung. Ne? Genau. Ja. 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 Ja, ja, da könnte man jetzt noch natürlich noch tiefer bohren. Ähm, insbesondere zeitlich, also wenn das auf Eis liegt, die ähm, Haftungsrichtlinie, ähm, dann wird das ja vermutlich in dieser Legislatur irgendwie eng, ne? Also das das kommt dann nicht mehr, ne?
0: Genau. Also ähm, wenn unser Zeitplan passt und das, wie gesagt, hängt ganz massiv am AI Act, äh, wenn wir mit dem AI Act irgendwie so um Ostern, um Mai dann ähm, spätestens fertig werden. Dann wissen Axel und ich so ein bisschen, wohin die Richtung äh, der Reise geht. Und dann würden wir tatsächlich mit unserem ähm, Berichtsentwurf äh, beginnen. Wir würden uns ähm, dann auch endlich beginnen, mit den ähm, Stakeholdern, mit Unternehmen, Civil Society Organisationen und so weiter zu treffen. Und dann würden wir versuchen, unseren Berichtsentwurf ähm, kurz vor der Sommerpause im Juni, Juli vorzulegen. Dann würden die anderen ähm, Fraktionen schon Zeit haben, vor der Sommerpause ihre Punkte zu adressieren durch sogenannte Änderungsanträge. Und dann würden wir versuchen, zwischen September und Dezember in der zweiten Jahreshälfte einen Berichtseinigung im Parlament haben. Aber der Trilog, und das haben wir auch schon mit dem Rat abgesprochen, der Trilog zur AI Liability Directive wird erst ähm, nach der Europawahl. 24, 25 aufgenommen werden. Also mit Haftung und KI dauert es noch deutlich länger.
1: Aber das ist ja schon sportlich genug, wenn ähm, im Mai die ähm, KI-Verordnung äh, da ist und der Anfang Juni ja. dann äh, was vorlegen wollt, schon äh, als ja. äh, Berichterstatter-Team. Da darf ja kein Kind krank werden. Ne? Das, also, <lacht> das ist ja wirklich äh, schon, 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 schon sehr, sehr äh, sportlich. Also Tja, da muss man ähm, schön auf seine Gesundheit achten, dass einem da irgendwie äh, nichts dazwischen kommt. Ähm, ja, hast du noch was, Tobi? Sonst sonst könnten wir das, das Thema ja Vielleicht. Ich könnte
2: überleiten, genau. Ja, ich könnte überleiten mit einer, Frage, mit einer Frage, weil ähm, wir, wir sehen ja jetzt an der Stelle auch wieder was, wo man sich zunächst mal fragt: Ist das nicht interessant? Ähm, Responsibility wird durch eine Verordnung ähm, adressiert und die Liability durch eine Richtlinie. Ne? Und jetzt, ja. also auf, aufs erste Überlegen würde man dann schon sagen: Ist das eigentlich so eine super Idee? Ähm, müsste das vielleicht nicht auch eine Verordnung sein? Gut, dann kann man natürlich sagen: Ja, gibt es denn da dieselben Zuständigkeiten und so weiter. Aber das, das beschwört doch vielleicht etwas heraus, was wir momentan, und das ist jetzt die Überleitung, äh, bei der GDPR ähm, und äh, der E-Privacy auch haben. Äh, wir haben auf der einen Seite eine Verordnung, haben noch ein, 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 ein Stück Restrichtlinie, äh, die eigentlich mal hätte eine Verordnung werden sollen. Und, und weil da vom, vom, vom Rechtstechnisch, vom Charakter her, es schon nicht passt, äh, wirft das Schwierigkeiten auf. Und ähm, also die, 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 die Liability sollte das nicht vielleicht doch besser eine Verordnung sein?
0: Genau. Ähm, genau das hat das Europäische Parlament in dem sogenannten legislativen Own initiative report ähm, den wir 2020 zu AI-Liability ähm, verabschiedet haben, auch gefordert. Wir haben gesagt, wir wollen nicht schon wieder einen Flickenteppich, äh, was die ähm, Haftung angeht innerhalb Europas. Gerade bei KI macht es überhaupt keinen Sinn und richtig, auch bei GDPR, auch bei Datenthemen, macht es überhaupt keinen Sinn, national zu denken. Digitalisierung, so blöd es immer klingt, aber es ist einfach wahr. Stoppt nicht an den Ländergrenzen, Datenflüsse insbesondere nicht. Und ja, dementsprechend, das Parlament drängt weiter und wird auch in unserem Bericht den wir vorlegen, wird weiter ganz massiv für eine AI-Liability-Regulation ähm, sich stark machen, wenn wir am Ende sehen, dass wirklich noch eine Notwendigkeit für AI-Liability auf EU-Ebene besteht. Ähm, dann ist aber der große Kampf mit den Mitgliedstaaten, weil ähnlich wie bei der Digital Content ähm, Directive oder bei allem, was das Zivilprozessrecht ähm, angeht, ist es leider auch beim Haftungsrecht so, dass eigentlich so gut wie alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union ähm, nichts dazu hören wollen, weil sie alle immer sagen, das ist nationale Kompetenz und wenn überhaupt, das war jetzt hier der Schluss der Kommission, würde man in dem Bereich eine, ähm, eine Richtlinie dann akzeptieren. Aber nochmal, wir stimmen dir inhaltlich komplett zu. Ähm, wir sagen auch, das macht überhaupt keinen Sinn, dort jetzt mit einer Richtlinie wieder einen Flickenteppich ähm, zu erzeugen innerhalb Europas.
1: Ja, wobei natürlich das ähm Kompetenzargument ja nicht von der Hand zu weisen ist, ne? dass man haben wir ja, man ja beim, beim Media Freedom Act auch äh, aus, aus meiner Sicht extrem äh, nachvollziehbaren wichtigen äh, rechtlichen Gründen und man muss natürlich gucken, dass die, die Rechtskompetenzen ähm, ja, da nicht so erodieren. Ne? Also das, das kann ich schon schon wirklich gut verstehen. Ne? Also bei aller ja, äh, Verständnis für die Einheitlichkeit in der Sache. Ne? Aber das, das, das ist klar, das, das, das halte ich für schwierig, das wirklich über eine Verordnung auch zu machen, politisch und rechtlich vielleicht auch. Ne?
0: Ja. ja, ist ein klassischer Zielkonflikt. Also juristisch ja, klar, klar. Äh, sagen wir dasselbe, politisch, auch Axel, wir sind da sehr europäisch geworden, <lacht> aufgrund der äh, schon angesprochenen Probleme bei der DSGVO und beim enforcement wenn ihr es nicht seid, wer soll es dann sein? Ne? Das, stimmt. Äh, das, stimmt. das stimmt. Ja, dann, äh, dann nehme ich die Überleitung mal
1: auf und ähm, wird gern auf, auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen, was ich persönlich extrem spannend und überraschend finde. Am besten, ich ähm, erkläre mal die Rahmenbedingungen und dann lässt vielleicht äh, Kai Zerner die Katze aus dem Sack, ähm, um was es da geht. Also äh, am 6. März gab es ein, gab's einen Brief von der Berichterstatterin äh, der E-Privacy-Verordnung. Das ist Frau Sippel von der SPD. So, jetzt kann man sich fragen, Berichterstatterin der E-Privacy-Verordnung, ähm, seit wann arbeitet sie an dem Ding? Naja, seit 2017 <lacht> gibt es äh, äh, den äh, Entwurf, einen Gesetzesvorschlag und es wird auch äh, seit 2017 da intensiv drüber gesprochen. So, jetzt... Äh, gab es auf der DAFDA 2021 von Frau Nicolai mal die Aussage, naja, E-Privacy-Verordnung, ähm, das brauchen wir vielleicht politisch gar nicht mehr. Selbst in Deutschland gibt es jetzt das DDSG und wir haben da eigentlich den Online-Datenschutz im Griff. Und ähm, alle, die in irgendeiner Form ähm, ja mit der E-Privacy-Verordnung was Gutes bewirken wollten, konnten politisch, äh, ja, die ähm, haben letztlich die Flint ins Korn geworfen oder sind aus anderen Gründen da nicht mehr engagiert. Also mal ganz platt gesagt, die Karawane ist weitergezogen und ähm, es gibt ähm, wichtige spannende Themen in der EU-Datenregulierung. Und ähm, ja, die E-Privacy-Verordnung äh, ist so ein Leftover, ein wichtiges natürlich. Die sollte mit der DSGVO zusammen ähm, ja schon äh, das Licht der Welt erblicken, ist nicht passiert. Da hat aber Frau Sippel einen Brief geschrieben. Und äh, hat gesagt, also ganz ehrlich, äh, jetzt müssen wir aber langsam hier mal ähm, zu Potte kommen. Und ähm, das mit der E-Privacy-Verordnung jetzt doch nochmal bitte in ähm, ganz vielen äh, regelmäßigen Treffen nach vorne bringen. KI-Verordnung hin und Data Act und äh, weiteres her. Aber das muss jetzt passieren. Und ähm, man spricht davon, dass das in Anführungsstrichen politisch tot ist. Und ähm, ist das denn so? Und so weiter. Und jetzt kommt das... Was spannend ist, du sagst, ähm, möglicherweise wird ähm, etwas passieren, womit äh, keiner äh, rechnet, dass die äh, DSGVO geöffnet wird. Also die DSGVO regulatorisch anzupacken, das muss ja ohnehin tonusmäßig passieren, eigentlich nach demokratischen Regeln, ist aber auf der anderen Seite fast so etwas wie ein Tabu. Das ist nach demokratischen äh, Grundsätzen natürlich ein ganz merkwürdiger Gedanke, dass es ein Gesetz gibt und das wird dann irgendwie, äh, sind sich alle einig, es wird nie mehr geändert, so ungefähr. Ähm, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern die DSGVO, die muss ja in irgendeiner Form angepasst werden. Dafür ja, bewertet man sie ja, evaluiert sie und so weiter. Und jetzt hat die Frage an dich: ähm, Evaluierungsrunde im Mai 2024 kann da in der DSGVO deswegen eine Tür aufgehen, weil die Privacy-Regulierung da reinkommt? Fragezeichen.
0: Ja, also ähm man muss da ganz viel mit den äh, Wahlen erstmal argumentieren, weil ähm, das ist ja ein, wie du schon sagtest, sehr, sehr politisches, äh, fast schon toxisches äh, Thema für viele Akteure. Und dementsprechend wollen sich da viele, ähm, bildlich gesprochen, nicht dran verbrennen. Ähm, insbesondere von der Leyen, die ja ähm, weiter darauf hofft, ähm, wieder als ähm, Kommissionspräsidenten gewählt zu werden. Und allmählich gibt es ja immer mehr Kritik aus den eigenen Reihen, aus anderen Reihen etc. Es ist alles furchtbar offen. Sie wird im Leben nicht eine DSGVO-Debatte ähm, heraufbeschwören wollen, weil sie dann einfach denkt, okay, damit ähm, mache ich meine Chancen ähm, bei der Wahl komplett kaputt. Und das geht auch den ähm, einzelnen Parteien so. Also selbst den Grünen, aber auch den Konservativen etc. Keiner weh diese Diskussion vor den Wahlen. Das heißt aber auch, dass um die Wahlen rum diese Revision wahrscheinlich nicht angepackt wird, weil dann fehlt so ein bisschen das politische Mandat. Ähm, die Dienste innerhalb der Kommission, die für die Revision ähm, zuständig sind, ähm, sind auch blockiert, handlungsunfähig, gibt ganz häufig ähm, auch Versetzungen, Beförderungen etc. pp. Das heißt wahrscheinlich, diese ganze ähm, Revision Vielleicht wird sie ein bisschen auf technischer Ebene im Jahr 24 vorbereitet, aber frühestens sehe ich die im Jahr 25 kommen, weil dann ähm, die Kommission auch wieder eine politische Führung hat etc. Ähm, mit minimaler Wahrscheinlichkeit vielleicht am Ende von 24, aber wie gesagt eher dann äh, 25. Und normal haben Axel und ich eigentlich, ähm, ja, damit gerechnet, dass die Kommission einfach sagt, wie bisher, das ist unser, unser, wie Sie sagen, Golden Boy. Wir, wir haben den Brussels-Effekt ähm, mit der DSGVO. Sie wird überall übernommen. Das ist quasi so unser Erfolgsgesetz und dementsprechend werden wir nichts daran ändern. Aber, und das hast du jetzt angesprochen, ähm, naja, ist, man sieht jetzt immer mehr Uneinigkeiten innerhalb der Kommission, was diese Bewertung angeht ähm, und tatsächlich könnte die E-Privacy-Verordnung ähm, ähm, dazu führen, dass es doch eine größere Öffnung der äh, DSGVO ähm, gibt, weil, wie du schon angesprochen hast, es gibt jetzt immer mehr Stimmen, die in Brüssel sagen, die Verhandlungen zu E-Privacy stecken so fest, ähm, es wird da keinen Durchbruch bis zu den Wahlen geben. Die ähm, Positionen von Rat und Parlament sind zum Beispiel was ähm, Zugriff auf persönliche Daten in Gefahrensituationen oder äh, Vorratsdatenspeicherung etc. angeht einfach wirklich schwarz und weiß. Ähm, und dementsprechend kommt jetzt ähm, als ähm, als äh, wie soll man sagen, als mögliche, möglicher Ansatz einfach diese Idee auf, dass man die E-Privacy zerstückelt, bestimmte Teile zum Beispiel zum Online-Marketing in neue Gesetze integriert, die dann 25, 26 vorgestellt werden würden. Alles andere, was wie du schon sagtest, national ähm, schon gut funktioniert, würde aufgegeben werden. Und dann gegebenenfalls einige Teile, die sehr nah am Regulierungsziel der DSGVO liegen, die würden dann tatsächlich in die DSGVO integriert werden. Zum Beispiel ein zusätzliches Kapitel zur ähm, Verarbeitung von Kommunikationsdaten mit vielleicht einem ähnlichen Artikel 6, wie er auch in der DSGVO zu finden ist. Da wird wahrscheinlich dann was zu Cookies auch ähm, aufgenommen werden etc. pp. Das könnte passieren, aber wie gesagt, im Moment ist alles offen. Nur wir schließen uns deiner, ähm, deiner wie soll man sagen, deiner Bewertung da sehr an. Ähm, Axel und ich finden es auch einen unglaublich spannenden ähm, Vorschlag, weil wir auch völlig gegen den Ansatz sind, dass ein Gesetz perfekt sein kann. Wir würden auch gerne, sobald man sieht, dass Single nicht laufen, uns gleich wieder ransetzen und sind mehr für so ein sehr flexibles und adaptives Gesetz. Aber ja, wir müssen uns überraschen lassen, wie man sich am Ende entscheidet.
1: Ja, also das klingt aber jetzt, ähm, jetzt nicht so... So sehr wahrscheinlich, was du da sagst. Aber, aber irgendwas muss doch passieren. Also, wenn wir keine e-Privacy-Verordnung bekommen, dann muss aber doch in irgendeiner Form eine regulatorische Maßnahme getroffen werden. Was, was, geht's ansonsten weiter ähm, mit e-Privacy? Was, was schlägt Frau Sippel da vor? Mit der, mit der Verordnung jedenfalls
0: weiter, meine ich. Genau. Also Frau Sippe versucht jetzt einfach nochmal eine Runde im, im Rat jetzt mit den Schweden. Und ich denke, sie wird dann mit der spanischen Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte ähm, diesen Jahres auch nochmal einen Anlauf versuchen. Nur ja, ganz ehrlich, danach wären wir in der dritten Legislatur mit dem gleichen Gesetz. Ähm, eigentlich kann die Kommission dann kaum anders als diese e privacy ähm, Regulierung äh, zurückzuziehen und nochmal, wir hören eigentlich immer mehr Stimmen, auch in, bei den Mitgliedstaaten und ähm, innerhalb der Kommission, die sagen, das Ding ist politisch tot und ähm, ja, also das würde ich fast ja nicht unausweichlich, in der Politik kann man da nie drüber sprechen, aber als sehr gesetzt sehen, dass wenn sie jetzt nicht einen komplett unerwarteten Erfolg in den nächsten vier, fünf Monaten erzielt, ähm, dann wird das Ding zurückgezogen. Da bin ich mir relativ sicher. Und dann kommen wir halt zur großen Frage ähm, nochmal. Wenn es dann zurückgezogen wird, ähm, würde viel dazu sprechen, bestimmte Teile in die DSGVO aufzunehmen. Ähm, wir hoffen, dass die Kommission diesen Mut ähm, besitzt. Ansonsten die andere Alternative, nach der hattest du ja gefragt, wäre, es, dass man ähm, ganz viel kleine Einzelgesetze macht. Also die E-Privacy Regulation, dann, ich weiß nicht, in vier, fünf Rechtsakte äh, zerstückelt.
1: Ja gut, aber das ist natürlich ist auch nicht ähm, so wirklich überzeugend, aber gut, klar, man, man ist wirklich ratlos an der Stelle. Ne? Also ähm, Gesetzentwurf von 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 2017, über den wir heute noch reden, wo man dann so ein bisschen ähm, ja mit dem Mut der Verzweiflung nochmal eine Debatte anstößt, obwohl dafür überhaupt nicht äh, die politische äh, und und ja auch, auch, auch äh, ansonsten was die anderen Regulierungsakte betrifft Zeit ist. Ne? Aber es ist halt in der Tat also wirklich eins der Zentralen, ähm, Regulierungs, ähm, einer zentralen Regulierungsgegenstände äh, für, 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 für die Online-Wirtschaft, ne? dass das genau. irgendwie ordentlich und stabil auf die, auf die Beine gestellt wird. Ne? Und da ja, ist ja wirklich nicht so ermutigend, äh, was man da hört. Ne? Das, das, irgendwie wird es ja stiefmütterlich behandelt, nach wie vor.
0: Definitiv. Also wir glauben einfach, dass ähm, damals von der Kommission schon so ein paar, Falsche Richtungsentscheidungen getroffen worden sind, ähm, unter anderem was Artikel 6 angeht in der E-Privacy-Verordnung, aber auch in anderen Bereichen. Und ähm, ja, es ist einfach, Privacy ähm, ist immer eins der höchst umstrittenen Themen in, in der ähm, EU und wie ich es bei KI gesagt habe, mit Risiko versus ähm, ähm, Möglichkeiten, Chancen. Auch bei, bei Privacy haben wir halt diese schwarz-weiß äh, zwei Camps, die sich wirklich unversöhnlich gegenüberstehen. Und ähm, ja, und dann auch das Serat bei bestimmten Sachen, wie der Vorratsdatenspeicherung überhaupt nicht von seiner Position abrückt. Ja, es ist wirklich so eine sehr unglückliche Konstellation und ist schade fürs Thema. Also da hast du völlig recht. Ähm, es ist schade, dass ähm, ein Thema so in, in Geiselhaft genommen wird.
1: Ja, ja, okay. Also aus meiner Sicht hätten wir die beiden Themenkomplexe ähm, Stand-KI-Verordnung und ähm, Sachstand-E-Privacy
2: Jetzt rund abgebildet. Wie sieht es aus bei dir, ähm, Tobias Keber? Hast du noch Ge Genauso. Also ja? spannende Wasserstandsmeldung und äh, der, äh, mit dem, was wir besprochen haben, können wir noch ein paar Podcasts folgen. Also es wird, es, es wird noch es wird nicht langweilig.
1: Nee, nee, ganz bestimmt nicht. Und wir sind natürlich auch sehr froh, dass ähm, Kai sich halt immer die Zeit nimmt, sowohl ähm, in der RDV äh, diesen wirklich wertvollen. Ähm, Sachstandsbericht äh, aus dem Maschinenraum zu schicken, als auch hier im Podcast ähm, ab und zu sich die Zeit nimmt, ähm, mit mir und anderen das zu diskutieren, das ist schon, schon wirklich klasse. Also ich finde das immer extrem m, lehrreich ähm, zu hören, also wie dieser Prozess funktioniert, wie viel Geduld, Demut und ähm, ja vieles mehr an, äh, an anderen Tugenden äh, der kleinen Schritte, man irgendwie haben muss, um dann am Ende für, für ein wirklich ähm, ja, so belastbar wie mögliches äh, Resultat zu kämpfen. Ne? Und ähm, ja, da äh, seid ihr gerade dabei. Und, und, und äh, ja, vielen Dank nochmal für die, für die Zeit heute hier. Ja, mhm. gerne. Ja, zum Thema Neues aus dem Maschinenraum der EU-Datenregulierung, KI und E-Privacy. Also herzlichen Dank an, an Kai Zenner. Und Tobias Keber. Und ähm, ja, bis, bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast mit, mit euch beiden, ne? aber auch natürlich mit, mit anderen zu anderen Themen. Also bis bald.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Experten-Talk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.